0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, en podcast i regi av Sofogate. Och Jag heter som vanligt Roland Kratschmar och idag är med mig en väldigt spännande gäst och en väldigt spännande kollega, Anna Wilsby. Hej! Hej! Berätta lite om dig själv.
1: Ja, jag har ju varit på SofieGate i fyra år. Jag är ansvarig för att av våra kompetensområden. Som heter Transformation, som omfattar strategistyrning, sourcing, arkitektur och så vidare. Jag har jobbat som konsult i lite 25 år i olika typer av bolag. Ganska ny i den här rollen, som ansvarig för kompetensområdet. Det tycker jag är sjukt spännande och väldigt roligt att vara med här idag.
0: Välkommen! Mm. Och nu till vår gäst Karina Landberg- Berätta lite. Det är, när man gör lite research på dig, man googlar dig och så vidare, så ser man ju ganska snabbt att du har jobbat länge i branschen. Du har haft många roller, men det kan vara lite oklart exakt vilken roll du har idag. Så jag tänkte att vi skulle börja där någonstans.
2: Jag jobbar i Stockholms läns landsting. Jag är ansvarig för strategisk informationshantering och utvecklingen av masterdata och Master Data Management. Det är många CIO i Stockholms Jag är inte, kallar mig inte CIO utan jag ansvarar för det här området.
0: Och då om vi backar tillbaka lite, hur, liksom en snabb recap på, inte ditt liv kanske, men ditt yrkesliv då, fram tills din roll idag. Vad har du gjort
2: innan? Jag har gjort ganska många saker. Jag började i sjukvården, så jag har medicinsk bakgrund, utbildad. Men kom ganska snabbt på 80-talet redan in och kontakt med IT och informationsmöjligheterna. Så att det är långt före internet att använda informatiken. Eller innehållet. Och sen har jag jobbat med många saker i den här branschen. I olika branscher. Privat, offentligt. Jag kommer alltid tillbaka till det offentliga. Mycket för att jag är intresserad av samhällsfrågor. Och tycker samhällsutveckling är viktig. Och det här är en del i den. Och kan jag bidra med en liten bit där så tycker jag att jag kanske har gjort något bra.
0: Vad skulle du säga är den största utmaningen du möter i din vardag?
2: Det är väl kunskapen om och rädslor för den... Möjligheten som informationen kan ge. Men också vad man måste... Det handlar mycket om att förstå vad informationssäkerhet är till exempel. Utan att vara rädd. Och ändå våga. Och att våga prova. Att jobba ihop med industrin i de här utvecklingsdelarna. Med, vi jobbar gärna med våra universitet. Både Karolinska institutet naturligtvis som är medicinskt. Men mm. även med KTH och handels. Då. Och jag gillar den här mixen. Därför att det är där de här olika kunskapsmassorna möts. Det är där vi hittar värdet och vågar ta nästa steg. Men vi måste våga. Jag har ett mantra, jag säger tänk
1: stort, ta små steg, men börja nu. Ja, men jag funderar på det när du säger att det gäller att våga. Vilka är det du ser där som vi behöver få till att våga? Ja, dels är det naturligtvis
2: de ledningsnivåerna. I, I den offentliga sektorn har vi många ledningsnivåer. Men det är också de som arbetar att förändra sitt arbetssätt. Är en stor utmaning för många. Att förstå att man inte blir av med sitt jobb. Utan det kommer att bli ett nytt sätt att jobba. Eller jag kommer att göra helt nya saker. Jag har möjlighet till en kompetensutveckling. Och våga ta den. Det skulle jag vilja se mer i offentlig
1: sektor. Ja, mm, superspännande. Och just att få hjälpa personer i den här processen. Det är alltid en utmaning med den här förändringsledningen. Har du några tips?
2: Det ena är ju att jag tror mer på morötter än på piska. Jag tror på att man har en vision. Som man sen... Vågar låta de som arbetar med det ta lite olika vägar till att nå de mål man sätter upp. Alltså tillåt att göra lite annorlunda, inte göra som du själv tror är bäst. Utan, och jag tror också att man ska jobba i team, låta fler personer med olika både kompetenser och erfarenheter mötas. Det är i alla fall den erfarenhet jag har för att nå bra resultat och prestigelöshet.
0: Vi pratade ju lite nu om, kanske om kompetens då, brist på kompetens men också utvecklingsmöjligheter- som alla i vår bransch är det ju svårt, eller för alla oss i vår bransch är det svårt att hitta kompetens, att rekrytera men också behålla. Jag tänker så här, varför ska man jobba i landstinget och inte på Klarna?
2: Om man gillar att vara med och få samhällsutvecklingen, om man gillar och tror på att vi ska ha en grundvälfärd i det här landet så tycker jag man ska jobba i offentlig sektor. För det är roligt, det är utmanande, det är lite kaotiskt, det kan vara lite trögt. Man gör sån enorm nytta. Om jag tror att jag vill tjäna de stora pengarna, ja då ska man kanske inte jobba hos oss. Men vi har inte dåliga löner, det är inte mm. det. Men det är en otrolig tillfredsställelse att en liten sak kan få ett stort genomslag för väldigt många.
0: Men då har jag utmanar lite att omformulera frågan. Varför ska man jobba i landstinget inte på kry som ändå så att säga, har samma målsättning att förändra vården, förändra samhället, bidra till att göra det enklare för folk att få vård och så vidare?
2: Det beror på vilken nivå av sjukvård, nu pratar du sjukvård här, eh, som man vill jobba på. Och eh, det ena är inte fel eller det andra. Utan jag tror att det som Kry och, och eh, dr. 4 och alla de här andra gör, eh, det är att visa vilken väg vi kan ge välfärd. Eh, vilket jag tror är bra. Jag vet att det finns många som i offentliga anställningar också vill det här och också gör det här. Vi var faktiskt pionjärer från psykiatrin att göra KBT på nätet. Och det är 14 år sedan. Där har ju landstinget dock gått före. Som har då blivit världsledande.
0: Jag måste ställa en följdfråga på det då. Hur kommer det sig att, det kan, att landstinget då kanske har gjort de här nysatsningarna, varit pionjärer, drivit e-hälsofrågor i många, många år, men ändå inte fått cred för det?
2: Därför att det är svårt. Och det är först nu som också de stora bolagen, Microsoft, Google, intresserar sig för hälsofrågorna om man nu tittar på den delen av landstinget. Landstinget består ju av mer än hälso- och sjukvård, även trafik och kultur och så. Så att... Det handlar mer om att vi har väldigt mycket data på, om vi nu pratar hälso- och sjukvården. Vi hanterar, vi gjorde kunskapstjänster redan på slutet av 90-talet inom läkemedelsområdet där vi är också stort ledande. Därför att det handlar så mycket om kunskap och processerna för hur vi vetenskapligt hanterar kunskap. Och då måste man vara lite vetenskapligt skolad för att kunna få... Göra kunskapen. Inte bara massa data att dra ut utan man måste också förstå hur man värderar kunskap. För man kan göra, du kan få jättemycket data för en behandling som visar sig åt skogen. Vi kan ta en neurocid.
1: Ja, samtidigt är det intressant att se för att när det ändå sker så mycket inom, inom vården, eller vården framförallt, och gjort sådana barnbyten, grejer. att det. Det känns som att det är lite svårt att komma ut med det så att medborgarna får en information om vad som faktiskt händer och att man faktiskt förstår den utveckling som sker.
2: Absolut. Vi är dåliga på att dels berätta vad vi gör förstå, men vi står också med alla de här grundläggande behoven för att vi ska kunna både styra men också ge befolkningen rätt vårdnivå. Och alla de här grundläggande informationsmängderna som jag pratar om då, masterdata, det finns inte riktigt. Vi måste ha samma identifikation av en verksamhet. Både i alla våra landsting, i våra kommuner, i våra statliga myndigheter. Och det har vi inte idag. Men det är precis det vi jobbar på. Det här är det här tunga, tråkiga, många tycker det. Men det är det som är nödvändigt för att vi ska kunna göra de effektiva systemen, de effektiva apparna och så vidare och så vidare. Och här tror jag att partnerskap med den privata marknaden är nödvändigt och där behöver vi hitta hur kan vi göra det. Eh, många är rädda bara för att vi lever under LOU vi har alla de här lagarna, vilket vi ska, naturligtvis ska hålla oss till. Men det har också skett förändringar där som vi kan använda. Vi kan göra innovationsupphandlingar som man kallar det då lite slarvigt. Så. Och det kan man göra på olika sätt och det, då går man in i ett partnerskap med olika. Så, så det finns möjlighet men vi måste våga. Och då är jag tillbaka till det här med, med rädslan. Och, och det är jobbigt. Man måste våga kavla upp ärmarna för att liksom Våga ta och prova. Alltså hur gör vi det här nu då på ett bra sätt? Och inte tro att det blir perfekt. Mm. Utan att det blir good enough och sen får vi bygga vidare där. Och det är det jag tror är utvecklingen. Det är så utvecklingen sett ut i alla tider.
1: Vi var inne på privata aktörer. Vi kommer tillbaka till det. Men jag tänker också på hur ni samarbetar med de andra landstingen. Jag kan tänka mig, Stockholm är ju ändå ett stort största kanske motor i det här. Alltså hur, hur sker samarbetet med övriga landsting? Vi har regioner. samarbeten
2: inom olika områden. En av de som vi har jobbat mest med de senaste, det är just informatiken. Det vill säga informationens betydelse, termer och begrepp och sådana saker. Här behöver vi jobba mer. När vi rullade ut e-recept så hade vi ett jättesamarbete där vi samnyttjade allt ifrån kommunikationen till layouten till you Så vi gör en massa samarbeten. Men det handlar om personliga kontakter väldigt mycket. Inom region men här har vi ett mycket bra samarbete med kommunerna inom de här områdena, både när det gäller arkitektur, vilka typer av arkitektur då förstås, mm. och informatik, och, men även en del projekt. Framförallt Äldre i hemmet håller vi på med delar. IoT en sån annan utmaning. Hur vi ska hantera det. Vi pratar mycket om hur vi ska lagra, inte lagra, gallra ta bort, vad ska vara kvar. Det är stora frågor och när det gäller lagstiftning på den privata vårdsidan så har de, när det gäller journalhantering, har de tio år som de vi ska laga forever om man är offentlig. Det finns ett antal sådana mm. saker som man faktiskt måste lyfta upp idag och, och, och tänka, hur, hur vill vi ha det? Både för forskningen och utvecklingen, men också för andra saker, andra regelverk.
1: Ja, är för ja, precis lagstiftning och framförallt när man pratar prata information så jag menar, det finns det så mycket begränsningar i vad man får göra och inte. Så jag menar det känns också som att man behöver driva lagstiftningen framför sig mm. på något sätt också. Mm. Och det gör vi ju. Mm. Och det har vi gjort i
2: många år. Och jag tycker också att man är otroligt mycket snabbare oavsett vilken regering vi har att ändå försöka bättre på eller förändra lagstiftningen för det nya, nya samhället som vi faktiskt är i då, då. Och också den sårbarhet som det nya samhället får.
0: På tal om regeringen och på tal om att det är valår, hur mycket påverkar partipolitiken
2: utvecklingen av it-projekt? Det har varit lite olika genom åren, ska jag vilja säga. Från början för många år morgens var det väldigt teknikstyrt, där också... Bryggan mellan verksamheten och tekniken var ganska stor. Eller det var väl vallgravar. Mycket silos. Det börjar ske en förändring. I Stockholms läns landsting har vi ett innovationslandstingsråd som driver just e hälsofrågor och frågor e och e-utvecklingen, digital utveckling väldigt hårt. Det har ju varit en styrka för oss på många sätt. Men det handlar igen: det spelar ingen roll om vi ska ju komma åt den största delen av våra politiker fritidspolitiker och har kunskap i massa områden. Men de här, det här med. Att Förstå digitaliseringens laterala möjlighet. När vi pratar om möjligheter att väga in miljödata ihop med större infektioner. Eller, alltså vi kan göra så mycket spännande saker. Och här behöver vi vara duktigare storytellers. Alltså göra berättelser för hur man kan använda informationen för att förbättra hälsan. För att förbättra sjukdomsförlopp. Eller nu ska vi inte röra oss på de här bakterna. Det har man ju gjort i vissa i Linköping tror jag det är man har. Man mäter olika luftföroreningar för att astmatiker kan undvika dem. Och och det, men det pratas inte så heller så mycket. Det är inte så flashigt när offentlig sektor gör. Och samtidigt så vi har en kärnverksamhet som vi ska göra. Eh, Medan den här delen är inte kanske kärnverksamhet totalt. Men i min värld så är det inte. Man ska inte ha en speciell IT-avdelning idag. Sen behöver du ha drift och alla andra saker. Men att, att du använder IT i it på ett smartare sätt. Det måste vara i var och en som arbetar.
0: Där är vi helt överens. så det är ju vi jobbar mycket med också på Soffagate. Att kan få verksamheten, affären. Beroende på organisation och it. Att verkligen samverka. Och vi pratade också lite om så här, vad är CIOs roll i framtiden. Kommer den finnas kvar överhuvudtaget? Kommer it-avdelningen finnas kvar? Förmodligen inte och sådär. Så det är väldigt, väldigt spännande. Du säger att ni har börjat göra det här. Kan du fördjupa lite kring hur det ser ut i, i, i lite mer i vardagen då? I samverkan mellan
2: it-verksamheten och... Alla har lite it-verksamhet hos oss. Mm. <laughs> Sen är, är, har vi ju en, en it-avdelning som, som står just för driftsfrågor mm. och hela IT-dramverk och, och sådana delar. Eh, och där behöver vi också utvecklas i samspel med de upphandlade leverantörer vi har på området. Och där ser jag att leverantörerna behöver utveckla sig. Eh, jag vet att när vi började med, med föderativ inloggning, identitet och behörighetsinloggning för x antal år. det drev vi fram tillsammans med våra kommuner så var de stora drakarna, ingen nämnde, ingen glömde av våra stora IT-bolag. De fattade inte det här, våra stora konsultbolag, utan vi utbildar dem. Vi ordnade utbildningar. Tror ni att det är någon som berättar något om sådant? Nej. Men vi utbildar dem i att förstå hur måste vi tänka runt identitet och behörighet i framtiden så att vi inte har det i varje system i varje, och hur vi kan skydda, och hur måste vi jobba annorlunda. Och det är ju bara början på en resa som vi har startat igång som vi förväntar oss att nu bolagen ska ta upp mer och mer. Vilket en delar har gjort.
0: Och tror du landstinget kommer vara när det gäller IT-teknologi och så vidare om 5-10 år? Ska jag svär en kyrka?
1: <laughs> Får jag nej, nej,
2: nej, men jag tror att samhället i stort, alltså hela det här gamla, vi har 290 kommuner, vi har 21 landstingregioner. Det håller inte längre. Både danska och allmänna har gjort förändringar där. Vi måste göra det också. Dels för den här utvecklingen vi har och möjligheterna det ger, så tror jag att vi behöver ha. Helt andra typer av, vi behöver kanske ha sex regioner, vi kanske behöver max hundra kommuner. Vi vet ju att många kommuner går ihop för de klarar inte sina åtaganden för välfärden då. Det är en stor förändring, jag tror att det är nödvändigt. Sen tror jag att vi måste fundera över nya yrkeskategorier. Där jag finns så har vi väldigt mycket nya, jag sitter på väldigt många arkitekter, informatiker, verksamhetsarkitekter, you name it. Jag har alla arkitekter som det finns namn på tror jag. Vi behöver mer som kommer in i att stötta det man vill göra. Alltså vi måste jobba annorlunda i de här teamen och att rätt kompetens kommer in på rätt plats. Alltså det är ett helt annat arbetssätt. Det är fortfarande ganska mycket handläggarmentalitet när det gäller liksom styrningen. Då. Och sen så har vi hela landstinget när det gäller och När det gäller trafiken så är det allt som själva... Körandet av tåg och bussar, det är ju, outleas, det är ju styrningen då som, som finns då runt företag som driver alla de här delarna. Men jag tror att det finns mer som förenar när det gäller informatiken som man skulle kunna göra. Både kommuner, landsting och statliga myndigheter skulle effektivisera. Jag har gjort, beskrivit några scenarios där... Till exempel, varje, tänkte jag att 290 kommuner och 21 landsting varje gång de gör en upphandling ska göra en, kredit och en kreditbedömning av ett företag. Tror ni att man blir bra på det då? Här skulle man ju kunna via statliga myndigheter ha liksom en grundfundament som ger stöd till landsting och kommuner. Om bedömningar och kreditvärdighet, utveckling av företag som landstingen och kommunerna kunde använda sig av istället. Och då kunde det vara sju proffs som ägnar sig åt det istället för att det är tusentals som egentligen inte kan. Så alla sådana där saker skulle jag vilja se en förändring på. Så, och sen måste man själv såklart bedöma om de klarar av verksamheten man, som man bygger på med att man bygger på. Nu gör vi allt hela tiden. Alltså det är supergalet.
1: Jag funderar också på, när eh, ni funderar över, var man är på väg, var, var hämtar man inspiration någonstans utanför Sverige? Finns några förgångsländer? Det finns för så på. otroligt
2: mycket bra och kreativa människor inom organisationerna, i möten med människor. Och självklart tittar du i omvärlden, men det finns väldigt mycket inspiration. Det är otroligt mycket duktiga människor, men de kommer inte fram. Alltid. Det är svårt i en del av processerna att processa fram en utveckling eller en förändring. Och då kommer det tillbaka till det här med rädslan och förståelsen. Det handlar lite grann om att öka kunskapen om vilka möjligheter eller varför man kan tänka lite annorlunda. Jag tittade på, vi har en massa checklister och massor massa konstiga saker. Då säger om det här skulle ju kunna vara automatiskt automatiserat fullständigt. Bara en kontroll där och en kontroll där och sen var det klart. Istället då som det ska gå alla läsa led. När någonting händer kan det liksom spridas till flera instanser som ska bedöma någonting, vad det nu kan vara. Det finns massor med exempel. Man har gjort det på mellanstatliga myndigheter och kommuner när det gäller sådana här bistånd. Ja. Ekonomisk bistånd. Ekonomisk bistånd. Tack. Där kommunerna har rätt att få se informationen de olika myndigheterna har inte rätt att se varandras information. Det har man ändå gjort någonting då. Det är en liten del. Men, men det är tanken jag är ute efter. Att man kan återanvända information som finns på andra ställen. Under förutsättning att du har rätt att få den. Och då kommer man in på identitet och behörighet igen. Mm. Grunden det är informationssäkerhet, identitet och behörighet. Vem har tillgång och vem får info. Och medborgarens. Att jag också är med på medborgare att välja. Vem, vad får du se om mig? Vad, jag, om jag inte vill att du ska se mina läkemedel till exempel. Då, då vet jag att det är en fara för mig. Och jag ska ta det. Det är ansvar för att jag tar själv.
0: Jag fastnar lite kring det du säger om automatisering. Mm. Och vi pratar framtid lite. Den offentliga sektorn är ju notoriskt känd för att kosta det mycket pengar. Skattebetalningspengar. Jag tänker att digitaliseringen kan ju då effektivisera. Automatiseringen kan kostnadsoptimera den offentliga sektorn. Är det någonting ni pratar om?
2: Jag är ju så gammal. Så att jag är ju skolad i att varje skattekrona ska ge fyra kronor tillbaka.
0: Yes. Och det delar jag
2: alla mina benarbetare i. Alltså. Mm.
0: Hur ser det ut i praktiken då?
2: Det som händer med, med, med digitaliseringen då är, är att det uppstår nya behov av ny, andra yrkeskategorier eller av andra. Så om du har gjort någonting manuellt så automatiken betyder inte att du kanske kan ta bort två personer. Utan de måste göra nya saker i en annan kontext förskötseln av it och system och informatoriken, det tunga är ju inte tekniken alltid utan det är ju processerna beslutsprocesserna som du naturligtvis kan automatisera en del, men att hålla på att uppdatera de här regelverken för att det kommer en ny lagförändring ja, det kräver en annan typ av kunskap så du måste utveckla kompetensen på den här resan, tillsammans med den här teknikutvecklingen eller informatikutvecklingen eller var det, så måste du ha den här kunskaps Utveckling, det tycker jag vi är otroligt dåliga på i offentlig sektor att driva kunskapsutveckling. Och det är vad man ju väldigt åktig inom hälso- och sjukvården. Jag vet inte hur man är nu, för nu springer man nästan har det ganska tungt och ganska underbemannade i många avseenden. Och samtidigt har man på vissa ställen bra bemanning. Det ser väldigt olika ut. Men man har inte tid med den här att reflektionen som är nödvändig för utveckling. Man har inte tid med att fundera över, gör vi det här smart. Ta tillvara när det kommer in nya som ser de här sakerna. För man, det är ju som, man blir ju som en gammal hund. Va? Man ser inte alla tokigheter man gör. Onödiga saker. Det är, det är därför man måste ta tillvara de nya som kommer. Och göra det på ett positivt sätt. Och fundera på vad, vad det man säger. Och så. Istället för att det blir så trökt Och att man ska motivera, motivera, motivera. Utan vara nyfikenheten. Ja, skapa mer
1: nyfikenhet tror jag. Varifrån hämtar du inspiration? <laughs>
2: jag vet inte. Jag tycker livet är roligt och jag mm. tycker att det finns så mycket spännande saker och nu när jag har gått in i min nya roll, jag har blivit mormor sedan sex månader tillbaka
0: ja, är så. så
2: är det också väldigt fascinerande med ett nytt liv. Jag jobbade väldigt mycket under mina småbarnsår. jag har, haft en, eller har en fantastisk man som har ställt upp i alla, alla tider och vi har alltid resonerat när jag har tagit ett nytt jobb eller en ny utmaning och det är spännande att se vilka gränser man har och det är spännande att men någon vill något. Jag tycker att livet är spännande. Jag har ett fantastiskt liv. Det är härligt att
0: man av livet. Att ja. inte nödvändigtvis är spel av någon specifik sak. eller något ja. så. Mm.
2: Nej utan möjligheterna. Och, jag menar. Jag var med innan internet. Och när internet kom. och alltså, Hela den här resan. Smartphones. Sen så, så är jag lite tekniknörd. Så. Jag tycker det är spännande med nya saker. Men jag, har ju, jag försöker dra nytta av det för mig. Jag har varit dålig att prioritera mig själv, men jag har lärt mig lite bättre på senare år. Inspirationen är runt omkring oss. Ofta i andra branscher, i ofta andra sätt att tänka. Eller du möts på en middag för ett spännande resonemang. Och, och sen kan du göra någonting av det.
0: Du har ju varit chef och ledare länge. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Vad tycker du är
2: det viktigaste hos en bra chef och en bra ledare? Lyssna, men också vara tydlig. Tillåtande, men tydligt. Och som sagt, eh, ha kul. <laughs> vågas
1: skratta. Mm.
2: <laughs> eh, eh, inte döma, eh, utan snarare resonera, vad kunde,
1: hur kunde vi göra? Om det nu går tokigt, för det gör det ju bra. Precis, för du har ju varit länge. Man... Ja, ja. Hur... <laughs> ja. men länge. Hur liksom tycker du att det har utvecklats eh, utifrån de som du har varit ledare för? Idag har jag större tålamod.
2: Tålamodet var väl det som i början av min karriär, jag ville att saker skulle gå mycket fortare och tycker att är långsamt och Jag har funderat lite grann. En av mina chefer som jag har haft de tiderna, som Han sa så här. Jag har aldrig träffat någon som kan förflytta berg. Men det kan du. Och då tänker jag, Vad betyder det? Men det är väl någon slags. Om jag tror att jag kan. Eller att vi kan göra. Så, så tror jag att det går. Men Man måste hitta på vägarna. Och ibland är de slingriga och krokiga. Och, och så. Och ibland är de ganska raka. Och jag, jag tror att jag står upp när det blåser. Eller jag står upp när det blåser. Jag har alltid varit orädd i de frågorna. Jag är att är rädd och lämna min post. Måste man nog vara också om man är chef. Och det har jag inte behövt göra men det har jag hoppat av ett antal gånger. Vilket jag tror också är bra. För att man behöver återhämta sig. Man behöver reflektera. För det är ansvarsfullt, roligt men också tungt.
0: Vad är den största utmaningen med den nya generationen? Talang som, som du möter i arbetslivet?
2: Alltså det är så olika. Jag, jag, ålder är oftast inte en ish. Mm. Eh, utan snarare så är det människan. Jag har mött dem som är väldigt unga. Eh, hungriga, vill och så. Men de som också inte vill någonting. Det sitter inte så mycket i generationer. Utan mer av vilken uppfostran man har. Vilket liv man har levt. Om man är, tycker att det är spännande att få arbeta. Jag tycker att arbete är roligt. Och det är inte alla som tycker det.
0: Så vad tittar du på när du rekryterar? Om vi, om vi vänder lite på det. Vilka egenskaper du letar du efter?
2: Öppenhet, självständighet. Naturligtvis lyder Men också att både kunna jobba självständigt och i team. Alltså mm. att man kan både och. Det beror, sen finns det vissa yrkesdelar som superanalytiker. De, be de behöver inte kunna jobba i team. Men ska kunna leverera på ett begripligt sätt. Så det, finns lite, det beror ju på lite grann vad det är för yrkeskategori. Men jag bygger ofta team med olika personligheter. Jag tittar mycket, förutom att man, man ska ju naturligtvis ha faktakunskapen eller bakgrundskunskapen och, och den delen. Men det får inte vara för många som är fördrivande. Det måste också vara de som är producerande. Och du måste mixa det här och du måste skapa förståelsen för det här. Vi jobbar ganska mycket med att prata om att vi är olika och att det är en styrka. Och, och vi gör övningar på det för att förstå. Hur ska jag koppla ihop, nu har vi det här uppdraget. Vilka är det som ska gå? Vad är det vi behöver? Både i fakta och i personlighet. Då då. Vi sitter ju i en del svåra situationer emellanåt och vi ska ge underlag på ett bra sätt och det ska vara snabbt. Och Då behöver man lite olika typer.
0: Det finns ju många chefer idag, som är fall jag själv då upplever, är rädda att prata om ordet rädsla för. Är rädda för digitaliseringen. Mycket på grund av kanske okunskap. Jag gissar att du också möter det. Vad skulle ditt tips vara? Till en chef eller en ledare som är mitt inne i den här digitaliseringsvågen. Och som känner den här rädslan.
2: Våga ställa frågor. Alltså det är någonting jag har gjort. Har jag begripet? Jag, jag begriper inte det du och säger. Försök att förklara på annat sätt. Att visa att man inte kan. Det är en styrka. Det är ett mod. Och det tror jag är det bästa sättet att lära sig. Det är i alla fall jag har gjort. Mm. Det har gått ganska
1: bra. <laughs> ja, vad, har du för, vad ligger det på i planen nu de kommande två, tre åren? Jag planerar ju för att gå i pension.
2: Det är ett, ett annat liv som jag ser fram emot. Och när man har jobbat mycket så tror jag att det är viktigt att man planerar för det och känner att man jobbar med det de sista åren man jobbar för att gå över i det som är pension. För det blir annorlunda. Du, du är inte helt luften, du är inte beroende, eller människor är beroende av dig på samma sätt. Och du måste kunna vila i det, och du måste tycka om att vara själv eller med din familj, eller vad du, hur du, du lever. Och... Eh, jag övar mig nu i att göra helt nya saker. Förutom att mormor så har jag övat mig i att odla i sommar. Mm. Så vi byggde växthus och, och det har varit jätteroligt. Jag lär mig att använda det. Jag gillar hållbarhet förstås och har alltid gjort en viktig del. Det finns så mycket som man bara är eller som man har i sig som man inte tänker på. Men det här med hållbarhet och återanvändning och, och den delen. Det är också utlup för andra kreativa ådror som man vill prova. Man ska också ta ställning om man vill leva med det man gör. Jag har levt i 35 år med min man. Och vi vill fortsätta göra det. För vi har fortfarande kul ihop. Det tillhör ovanligheterna förstår jag idag. Men jag tror att det är det här att man har gett varandra utrymme och tid. Och växa på resan man har gjort. Sen kommer man ju alltid kvar ett antal vänner jag tror att det är viktigt att man också har sina egna grupperingar förutom dem man har gemensamt i en familj. För jag har ett be större behov än min man till exempel med socialt liv. Och då har jag skapat det på den här resan jag har gjort. Vilket är viktigt. Och livet är här nu. Det är inte sen. Och det har alltid varit. Det lärde jag mig av min mamma. Det har varit ett bra råd. För du vill göra gör det om du har möjlighet.
0: Och det leder oss kanske då till den, den sista frågan som jag tror ändå är, är viktig för våra lyssnare. Med din erfarenhet, som då är gedigen och djup, vad skulle vara dina då kanske två, tre främsta råd till morgondagens ledare?
2: Oj, det är svårt att svara på sådär på en gång, men var inte rädd. Fråga mycket och lyssna mycket.
0: Mm. Det är väldigt bra råd tycker jag. Mm. Jag tycker det har varit väldigt spännande att få prata med dig idag, Karina, och med dig också Anna. Och det här var ytterligare ett avsnitt av Reimagine Technology, en podcast av Sofegate. Jag heter som vanligt Roland Fritschmer och hoppas vi hörs och ses nästa gång. Tack så mycket. Hej då. Tack och
1: hej. Tack och hej.